0: Teoria Democrática Contemporânea A partir do século XIX, a teoria democrática começou a ser desenvolvida com base no confronto entre duas doutrinas políticas, o liberalismo e o socialismo. Então, a seguir, vamos examinar as diferentes concepções de democracia relacionadas a essas correntes. Então, liberalismo e democracia. O liberalismo defende as limitações dos poderes governamentais, protegendo os direitos econômicos, políticos, religiosos e intelectuais dos membros da sociedade. Para os pensadores liberais, o poder do Estado deve ser limitado, pois acreditam que a verdadeira democracia somente é alcançada com a menor interferência possível é do Estado das leis nesses direitos. Segundo alguns pensadores, como o francês Alex de Tocqueville e o inglês John Stuart Mill, a única estrutura democrática compatível com o Estado liberal seria a democracia representativa. Tocqueville observava que, diante do reconhecimento da igualdade dos seres humanos, uma homogeneização das classes tenderia a promover o isolamento dos cidadãos e seu desinteresse pela participação política. À medida que as virtudes públicas perdem relevância, os cidadãos deixam de se interessar pela política, torna-se possível surgimento de um Estado autoritário que colocaria em risco as liberdades fundamentais. Tocqueville não se opôs a uma centralização política é, que considera inevitável, mas é uma centralização administrativa que comprometeria a liberdade. Contra isso, somente a interposição de corpos intermediários formados pela associação de cidadãos e organizações que poderia evitar o despotismo. Uma passagem relevante para o debate sobre a democracia é o princípio do dano de John Churchill. De acordo com esse princípio, cada indivíduo tem o direito de agir como quiser, desde que suas ações não prejudiquem outras pessoas. Se a ação afeta diretamente apenas a pessoa a que a está realizando, a sociedade, em tese, não tem o direito de intervir, mesmo que o indivíduo esteja prejudicando a si próprio. Quando todos os indivíduos fazem algo ruim para si mesmo ou para a sua propriedade, podem indiretamente prejudicar a coletividade, já que ninguém vive isolado, devendo por isso ser impedidos de fazê-lo. John Schulte-Muse entra desse princípio aqueles que são incapazes de se governar. Em síntese, todo o processo de democratização, como ocorreu nos estados liberais democráticos, consiste em uma transformação mais quantitativa do que qualitativa do regime representativo. O avanço da democracia nesses regimes, portanto, ocorre em duas direções, no alargamento gradual do direito do voto e na multiplicação dos órgãos representativos. tem uma obra, O Homem Controlador do Universo, pintura do Diego Rivera, de 1974, a obra do artista mexicano destaca sua interpretação sobre o capitalismo e o socialismo, fazendo uma crítica às desigualdades e assaltando a possibilidade de uma sociedade com mais justiça e igualdade. Socialismo e democracia. As concepções de democracia diferem muito. e Não há unanimidade sobre quais métodos asseguram a construção de um sistema democrático sólido. Para a doutrina socialista, o sufrágio universal é apenas o ponto inicial do processo de democratização do Estado, enquanto para o liberalismo é o ponto de chegada. Nos últimos séculos, essas duas concepções balizaram as discussões e as disputas pelo poder nos Estados Ocidentais. O universal é o direito de todo o cidadão participativamente das eleições, ou seja, de eleger seus representantes e de poder ser eleito. Diante da consolidação do Estado liberal no século XIX e do agravamento dos problemas sociais, em especial a desigualdade econômica, surgiram propostas alternativas ao sistema e a é que mais ganhou destaque até hoje foi a proposta socialista. De acordo com o socialista, o sistema capitalista é um gerador das desigualdades sociais contemporâneas e, vive com sua superação, e, e somente com a sua superação seria possível encontrar novas formas de organizar a vida social. Com Marx e Friedrich Engels no século XIX acreditavam que um governo democrático se enviava numa sociedade capitalista uma vez que a regulação democrática da vida não poderia se realizar com as limitações impostas pelas relações capitalistas de produção seria necessário, portanto, mudar as bases da sociedade para que houvesse uma política democrática para esses dois pensadores alemães os princípios que protegem a liberdade dos indivíduos e defendem o direito à propriedade tratam as pessoas como iguais apenas formalmente Marx reconhece o movimento em favor do sufrágio universal e de igualdade política como um passo importante. Mas, segundo esse autor, seu potencial emancipador está limitado pela desigualdade de classe. Desse modo, as democracias liberais seriam cerceadas pelo capital privado, que restringiria sistematicamente as opções políticas. De acordo com esse pensamento, a liberdade das democracias capitalistas é puramente formal, uma vez que a desigualdade de classes prevalece, segundo Marx, na democracia, democracia liberal, o capital governa. então Na passagem do século XIX para o XX, outros importantes teóricos do socialismo, como Antonio Gramsci e a Rosa Luxemburgo, afirmam que o aprofundamento do processo de democratização ocorre de dois modos. Por meio da crítica à democracia representativa e da retomada de alguns temas da democracia direta e pela ampliação da participação popular e do controle do poder por meio dos chamados conselhos operários. Em outras palavras, a diferença crucial entre a democracia e dos concílios e a democracia representativa é que a primeira reconhece ter havido um deslocamento dos centros de poder que passaram na sociedade capitalista dos órgãos tradicionais do Estado para as grandes empresas. Dessa forma, o controle que o cidadão pode exercer por meio dos canais tradicionais da política institucional não é suficiente para impedir os abusos de poder. O controle deve acontecer, portanto, dos próprios lugares da produção e seu protagonista é o trabalho do real. Não o um cidadão abstrato da democracia formal representativa. Então, para ler a democracia, a obra do Renato Janine Ribeiro, é, da PubFolio 2008, com linguagem clara, os sete capítulos do livro apresentam, de modo sucinto, organizado e reflexivo, as bases da democracia, bem como a construção da democracia moderna dos direitos humanos, Apontando os desafios e os obstáculos enfrentados por esses regimes na atualidade. As instituições políticas, a separação dos poderes, o sufrágio, até mesmo os partidos políticos, são fundamentais para o funcionamento do Estado e da democracia. Ao longo da história do Brasil, essas instituições sofreram várias mudanças, por exemplo, já teve quatro poderes como poder moderador na época do Império, e não três, como sugeriu Montesquieu executivo, legislativo e judiciário no país o quarto poder denominado poder moderador que teve início com a constituição de 1824 e vigorou até a constituição de 1891 a primeira constituição republicana do Brasil sobrepôs seus demais poderes inviabilizando a separação e principalmente o equilíbrio entre eles hoje em dia chama um quarto poder a mídia né? como é o que é o funcionamento dos três poderes no Brasil atualmente? Existe algum poder que se sobrepõe a um outro? Sim, o legislativo é o mais importante. Tem quem faz as leis, o executivo só pode executar conforme as leis. E o judiciário só pode julgar conforme as leis. Então, todos dependem das leis numa democracia representativa. E as leis só podem ser empreendidas, efetuadas, realizadas, concretizadas pelos... Parlamentares, né? pelo legislativo, pelos congressistas, deputados é, estaduais, deputados federais e senadores, no caso municipais e vereadores.